0: Partnerom tejto časti je expandeco.com, ktoré pomáha e-shopom s expanziou. Čo vám môžu ponúknuť? Napríklad preklady, SEO-texty, reverznú logistiku alebo samotný support zákazníkov a vy sa tak môžete sústrediť napríklad na marketing, ktorý je dôležitý pri expanzii. Vítajte pri ďalšom dieli E-commerce Bridge. Dneska som tu s mirom Jarošom. Čau, miro? Ahoj, čau. Uh, Mira možno poznáte z, z pesniček pre deti, zo Superstar, kde bol v roku, v roku 2005. Uh, určite ste, keď už máte nejaké deti, tak uh, počuli ste ho neúplne nie asi raz, <gül> takže poznáte jeho pesničky, poznáte možno aj pesničky, ktoré sú pre, pre dospelých divákov. A dneska sme tu preto, aby sme sa porozprávali o tom, akým spôsobom funguje jeho biznis, akým spôsobom funguje biznis online, akým spôsobom funguje streaming, YouTube, ako, kde, koľko zarába, akým spôsobom to celé funguje. A ja by som možno, že spomenul, že vlastne Miro sa venuje spievanie už od malička a začínal si už ako keby tú profesionálnu profesionálnu stránku veci od superstar alebo eskôr.
1: Už skôr, áno, ja som začínal už skôr. Ja som v 17. napísal prvú pesničku, uh-huh. tak nahrali sme ju ešte zo so sestrou na taký prenosný magnetofón a som chodil po nahrávacích spoločnosťach a ponúkal som moju tvorbu, uh-huh. aby ju niekto vydal. Uh-huh. Bohužiaľ som nebol úspešný, nikto vtedy ešte ma nechcel potvoriť uh-huh. a ja si myslím, že už aj chápem prečo. Uh-huh. A ja som založil potom skupinu RACE, to sme boli... Nie, pred predrejs vlastne bolo ešte on the way. Tam bola moja sestra, jedna kamarátka ešte a kamarát. A to už sme chodili po kluboch a hrávali sme. Boli sme pred kapelí um, takých zostav, ako bolo napríklad Lobby, D-Night, vtedy, vtedy to bola tá doba Dance flooru, mm-hmm. vtedy to fičalo. A ja som robil tiež takú tanečnú hudbu. Veľkými vzormi boli pre nás Emsi, Riga Barbara. A potom, som, potom keď prišli chlapčenské kapely, tak som zase bol členom, hlavným spevákom kapely Rejs. To sme boli zase zločiniec, zo Žiliny, Chalanich štyria. sme sa dali dokopy.
0: Mierajte pri tejto krátkej reklamnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber. A ak chcete
1: s E-Commerce Bridge aj spolupracovať, určite sa nám ozvite. Ďakujeme. Ja som sa teda k ním pridružil nejako a tiež sme nahrávali prvé demo a posielal som to do nahrávacích firiem. Mali sme taký že menší úspech v lokálnych rádiách v žiline. Vyhrali sme nejaké hit parády, ale napriek tomu to nebolo dosť na to, aby nám nejaká veľká nahrávacia firma dala šancu.
0: Uh-huh. Ako predtým, predtým to bolo o tých nahrávacích firmách. dneska to už je o Spotify, uh-huh. o streamingu, o YouTube. A vy vlastne na YouTube máte okolo 230 miliónov videní tých detských pesničiek. A keď to tak počítam a myslím, že máš aj nejaké štatistiky zo Spotify alebo z niečoho iného, že koľko je počúvanosť tam?
1: O, neviem presne povedať takto čísla, ale čo sa týka tohto digitálneho predaja, tak to voláme, že o, na týchto streamovacích službách, čo sa počúva moja hudba, tak o, ide to hore. Napríklad, o, v roku, keď porovnám rok 2017, za roky za rok 2017 a 2018, tak v 2018 sa zvýšili takmer o 50%. Takže mm-hmm. ľudia sú, si, sú už viacej zvyknutí akože počúvať si tie pesničky online.
0: Mm-hmm. A keby si mal rozdeliť taký nejaký pomyselný koláč toho... Že, že čo ti ako keby najviac zarába v rámci toho, tak ten online má aké percentuálne zastúpenie oproti tým klasickým cedečkám mm. alebo, alebo vystúpeniam?
1: Premýšľam teraz, že ako by som to možno zosumarizoval, ale keď si predstavíme nejako, že toto sú moje zárobky, že niečo čo zarobím, tak väčšinou si zárobám na koncertoch. A to mm. by som povedal, že to je možno až 70% z mojich zárobkov, čo, mm. um, čo mi chodia príjmy na moju firmu. Potom je tam asi 15% YouTube a 15% sú predaje CD-čok, kníh a titulov, ktoré robíme.
0: Uh-huh. A vlastne mňa to stále zaujímalo, že v rámci toho youtube koľko je taký výnos, ako keby z milióna pozretí, pretože to je taká prvoplanová metrika, ktorú majú radi e-commerce ľudia, pretože v, napríklad v Amerike sa hovorí, že priemerne za, za milión zobrazení máš 3000 až 5000 dolarov. No si to si
1: šťastný človek.
0: No, no. Keď si to dáš krát svoje počúvania, tak ty si v princípe za vodou. Ale ako to je na Slovensku, keď si pozrieš to ten YouTube?
1: Tak u nás hlavne treba si uvedomiť, že ty vytvoríš nejaké video, nejaký content, zavisíš to na YouTube, ale YouTube, alebo ľudia, ktorí teda za tým stojú, tak sa ešte môžu rozhodnúť, či ti dovolia to tvoje video speňažiť, alebo nie. Stane sa niekedy, že ti speňažiť nepovolia to tvoje video, čiže nemáš vtedy šancu, necháš si ho tam, slúži ti na promoučeli, ale nezarábati. Potom sú videá, ktoré zarobia celkom slušne a potom sú videá, ktoré zarábajú proste normálne. Hej, podľa mňa sa to pohybuje od nejakých tých 400, keď sa bavíme o milióne pozretí, tak mm-hmm. môže to byť od 400, možno 800. A keď sú Vianoce, napríklad to je pre nás, keď to mám zo svojho pohľadu zobrať, tak možno že aj viacej. Možno sa to hýbe aj niečo na nad 1000 eur. Mm-hmm. Záleží koľko inzerentov, koľko reklamy tam je a tak ďalej. Tak um, ťažko povedať, niekedy sa ti stane, že máš aj videoklip, ktorý má cez milión pozretí, ale zarobil ti menej než ten, ktorý má 600 tisíc pozretí. Záleží uh-huh. to, aká to je doba, koľko ľudí inzeruje práve vtedy a tak.
0: Uh-huh. A je tam nejaký rozdiel medzi druhmi pesniček, že napríklad keď je to o zúbkoch, tak má to nejaký výnos, keď to je nejaká všeobecnejšia pesnička? Tak... No akurát, Pozor, Keď sa to... bavíme
1: o tých zubkoch, tak zúbky, Veselé zubky je pesnička, ktorá vznikla na podporu toho, aby si deti umývali zuby. Je to skôr taký, ako, ako by som to povedal, motivačný projekt, ktorý nezarába peniaze, ale úmyselne nezarába. Tam bolo dôležité odovzdať ten message, uh-huh. aby si deti chceli umývať zubky. Čiže YouTube nie je platforma pre Veselé zubky, aby sa na tom ešte viacej zarobilo. Ale keď už idem do pesničiek, ktoré vznikali ako čisté ručky, čarovné slovička a ostatné, ktoré som robil do školy, sa teším, tak tie sú spe, peňažené normálne zarábajú.
0: Uh-huh. a zarábajú. Pred rozhovorom sme sa rozprávali o tom, že v YouTube máš možnosť ako keby nastaviť ako keby, že agresivitu tých reklam, uh-huh. a, že vlastne už aj počas trojminútového videa sa v strede môže zobraziť nejaká 15 sekundová reklama. A vy ste to niekedy aj skúšali, alebo len a priori ste si povedali, uh-huh. že toto robiť nebudete?
1: Viem, že sa to dá. Sú tam, sú tam také nastavenia, keď nahrávaš nové video, tak ti to dá možnosti, čo chceš s ním robiť. Alebo aké reklamy na ňom povoliš, či na začiatku, či na konci, alebo dokonca cez stret tvojho videa, čo my samozrejme nerobíme, keďže to sú hudobné klipy a príde mi to úplne blbé, aby sme tam do toho dali nejakú reklamu, ktorou sa preruší tá kontinuitá tej muziky. Takže toto my nerobíme, ale je tam taká možnosť. Viem, že niektorí youtuberi možno... To robia, lebo už keď si pozerám aj nejaké videoklipy zahraničných kapiel alebo interpretov, tak viem, že niektorí to robia že sa to preušuje tou reklamou. Tak mm-hmm. pre nás nie je primárne asi, by som to tak povedal, že zarábať na tom. Takže naháčme to, kde všade sa dá tú reklamu a zarobme si ešte viacej. Pre mňa je dôležité to, aby ľudia, keď to pozerali, si to užili.
0: Mm-hmm. Ako, to, je, to je fajn prístup, pretože ako nový čas veľmi rád píše titulky, tak som sa dozvedel, že si milionár. <laughs> Uh... Možno, na, možno na tom YouTube-e tými pozretiami, áno. Hey. Uh, veľa, veľa sledovateľov pozera si aj Finstad a tak, tak vlastne ty si mal nejakých 350 tisíc obrad minulý mm-hmm. rok. Či to bolo za rok 2017? To bol asi minulý rok.
1: Uh, poviem ti, že neviem presne ani ja, lebo nakoľko... Ja som na Finstate nikdy nebol. Nikdy Aha. som si to nebol pozrieť.
0: Takže tebe, to je také sympatické, pretože sledoval som aj tie články, a takže tebe nejde primárne o tie peniaze, čo hovorí veľa ľudí, ale v tvojom prípade to je fakt že úprimné, že proste keď robíš tú deskú tvorbu.
1: Tak ja... Ja neviem, že úprimne, neúprimne. Podľa mňa aj niekto, kto príde s nápadom, že chcem robiť teraz niečo pre deti a vytvoriť nejaký produkt, ktorý ho baví, ktorý vytvára s láskou a ľuďom sa páči a pozerajú ho, ja si tiež nemyslím, že to je neúprimné. Mm-hmm. Ale mňa napríklad celá táto detská tvorba našla úplne náhodou. Ja som to neplánoval, ja som nešiel za tým, nemal som žiaden plán. Celé to bola náhoda kamarátka chcela pesničku práve tu veselé zúbky k projektu, ja som ju napísal a z tej pesničky sa stal hit a zrazu rodičia ma začali bombardovať a knižné vydavateľstvo jedno, že aby som napísal ešte ďalšie takéto pesničky, že oni to chcú zilustrovať a vydávať ako knižky. A ja som sa samozrejme bránil na začiatku, lebo ja som mal o sebe, ako hovoríš ten biznis plán, tak môj biznis plán bol, že ja robím pre dospelákov, chodím na koncerty a zarábam si vlastne týmto spôsobom, že má živí hudba. Aj keď nie vždy to bolo rúžové. A potom prišiel tento projekt, že zrazu ľudia sami odo mňa chceli toto vytvárať, toto chceme. A ja som sa tomu bránil na začiatku, potom ma presvedčil môj manažér a aj riaditeľka z Ikaru, z vydavateľstva, ktoré vydalo tú knižku. A odkedy som sa prestal brániť a prijal som to za niečo, čo mi tam z hora asi bolo dané a možno od malička som sníval, že budem spievať. Hej? Mm. A bolo mi to doprijaté akurát trošku inou formou, než som si predstavoval. Nehovorím teraz, veľa ľudí si myslí napríklad, že už nerobím pre dospelákov, už to teraz tak musím oddelovať, áno, robím ešte hudbu aj pre dospelých, teraz nahrávam akurát nový album, ale tam, ten projekt pre deti to všetko tak valcuje, že hádže tieň na tú moju dospeláckú tvorbu. Mm. Ale mm, odkedy som to prijal za svoje a skamaratil som sa s tou žltou košelou, tak si to veľmi užívam a dokonca mm. ma to veľmi baví.
0: Mm. To fajn, že v princípe, nie si, nie si z toho asi nejaký veľmi smutný, že, že časť tie kariéry ti zobrali skôr tie detské pesničky?
1: Nie, vôbec nie som z toho smutný, práve že um, ja si s túto tvorbu plním veľa snov. Už vždy som chcel napríklad natočiť videoklip, ako mala Jane Jacksonová, All Right, že som pozeral, že wow, aká produkcia, aké veľké niečo, že ako to vyzerá všetko. Ale pri dospeláckej tvorbe sa to nedá. Jednak mi tá tvorba až tak nevynášala. Čiže nevedel som toľko investovať do toho. Nemal som dostatok financí na to, aby som si zaplatil ľudí, ktorí mi vedia tento sen splniť. A cez túto deckú tvorbu to ide tak ľahšie. Môžem aj dokonca viacej vymýšľať. Vie, že môžem tancovať, môžem sa naučiť nové prvky, veľa trikov dávať do mm-hmm. klipov. A toto ma baví. Ja mám pocit, mm-hmm. že som také skryté dieťa ešte, že toto rád rob mm-hmm.
0: A spomínal si teraz manažera. Koľko máte máš v tíme ľudí full Si to tým tímu manažera ešte nejakí ľudia, ktorí sú stále s vami?
1: Jasné. Mne... Ono veľakrát ľudia hovoria, o, ten Miro, aký je úspešný, ako sa mu darí a tak ďalej, ale ono by to nebolo, nemohlo by to fungovať bez ľudí, ktorých sú príjme, ktorí ja príjme, pretože kaž... je to v podstate ten môj úspech je úspech všetkých nás je tam môj manažér Michal Ševčík, potom sú tam chlapci, s ktorými hrávam a Marek Danko, ktorý so mnou tie pesničky jednak vymýšľa, s ktorým ich tvoríme. Randy Gnepa je súčasť týmu tiež, by som tak povedal. Muzikanti, ktorí so mnou hrajú, to sú štyria chalani. Potom je tam organizátor turné, zvukár, potom pódium sa stavia, čiže svetlič ďalší potom ľudia, ktorí vytvárajú videoklipy, ktorí riešia produkciu a tak ďalej, čiže ja by som povedal, že to kľudne sa, môže to byť aj 20 ľudí.
0: Uh-huh. Ale tí sú ako keby stále s tebou, alebo sú to nejaké ako keby kontraktorí ktorí keď potrebuješ pomôcť, tak prídu?
1: Mm, takí ľudia, ktorí sú stále so mnou, tak my hráme 100 koncertov ročne, čiže mm-hmm. už dá sa povedať, že aj skúšky, aj nácviky nových programov, nahrávanie v štúdiu a tak ďalej, tak to už, ja to beriem ako, že sú stále so mnou, tak sú tam tí muzikanti, môj manažér a potom občasne teda, keď točíme klipy, je to stále ten istý štáb, takže už ja ich beriem ako tú moju takú tvorivú rodinu tohto celého, ale nie sú to ľudia, ktorí teda ako, že, ktorými sa vidím každý deň.
0: Mm-hmm. Um, ja keď sledujem, akože uh, videl som veľakrát tvoje, tvoje klipy vzhľadom k tomu, že, že máme že dve malé deti. Uh, ja, ja ako človek z reklamy, tak som si všimol, že je tam dosť ako keby produkt placementu. Že ako tá superzo alebo DMK alebo podobné veci. Akým spôsobom vy nejak aktivne hľadáte takýchto sponzorov alebo ako sa to zakomponáva do, do toho obsahu?
1: Vieš čo, aktivne sme hľadali, keď som robil prvý videoklip čisté rúčky. A vtedy sme nemal som dostatok financí na to, aby som natočil videoklip, tak som oslovil spoločnosť, ktorá robí uh, mydlo a ozvala sa česká firma Carex, uh-huh. ktorí sa rozhodli teda, že my zase ten videoklip a poslali mi tuším, že to produkty a my sme to odkomunikovali teda v tom videoklipe niekoľkokrát, čiže toto bola taká úmyselná. ja som ich vyhradal, ja som ich kontaktoval Uh-huh. natočili sme ten prvý klip, potom bol ďalší čarovné slovíčka, kde nebol žiaden sponzor a potom, keď sa nie, väčšinou nás teraz oslovujú ľudia už sami, že by chceli spolupracovať a ono je to o tom, že veľakrát sa ti ozve klient, ktorý ti jeho produkty sa veľmi až tak nepáčia, nevonia ti to veľmi akože mohol by si to zobrať, lebo povie si, že fajn, budem mať na to, aby som natočil dobrý klip, budem mať na to, aby som si možno ešte niečo odložil ale neberieme všetko, musíme, veď, musíme cítiť, že ten produkt je dobrý a chceme sa s tým spojiť, lebo keď to už dám do môjho videoklipu, to, je, to tam bude navždy. To tam bude navždy, či to budú ľudia pozerať o 50 rokov, stále tam ten produkt bude, hej. Čiže dávame si pozor na to, čo komunikujeme. Uh-huh. Väčšinou vyberáme si klientov, s ktorými ideme robiť.
0: A to sú o ktoré som spomínal, to je tam ako keby celkom dosť, dosť, ako by som to povedal, agresívne sadené, že vlastne sa aj spieva o tom brende, tak tí vás oslovili? Že, že chcú s vami spolupracovať? Alebo vy, keď ste išli točiť a videoklip o šteniatku. O no.
1: hey. on, on, to, v, tejto, v tomto prípade to bolo tak, že ja som mal napísanú pesničku o šteniatku, teda chcel som naučiť deti, ako sa starať o zvieratku, že to nie je záležitosť iba na pár dní, ale že ako sa teda oň stara, čo všetko to obnáša a tak ďalej. A niekde v tej dobe sa ozvali zo SuperZoo, že, že by chceli spoluprácu, stretli sme sa s nimi a my sme s manažerom rozmýšľali na tom stretnutí, že máme takú pesničku teraz o tých zvieratkách, možno by sa to dalo prepojiť tam s tým. A dohodli sme sa na výhodných podmienkach, takže som si povedal, že dobre, tak dohráme tam ešte to super a z tej spolupráce mám radosť. Lebo naučili sme deti, ako sa starať o zvieratka. Tie zvieratka sa dajú zohnať práve v tejto predajni a myslím si, že majú celkom širokú ponuku aj aj sa celkom slušne oni starajú, čiže uh-huh. to sa mi páči, lebo ja nemám rád také, že uh-huh. ja mám rád zvierata a uh-huh. celkovo aj teraz robím napríklad pesničku o cirkuse a teraz už, že ľudia, väčšinou deti si to spájajú s tým, že ja zvieratka v cirkuse a tak ďalej, lenže ja zase hovorím si, že nie, ja nemám rád to, keď zvierata sa nutia do nejakých vecí, aby ich robili, ktoré sú im prirodzené, tak som sa rozhodol pre cirkus s akrobatmi a tak ďalej.
0: Uh-huh. To je super, lebo ako od, je niekedy je ťažké odmetnúť napríklad nejakého bonitného sponzora.
1: Niekedy je to ťažké, ale našteste už teraz je ten projekt v takej fáze, že nemusíme sa strachovať o to, že, o, či ten klip natočím alebo nie. A zase ja som taký šibnutý trošku v tomto, že ja sa snažím robiť dokonale klípy so všetkými detailami a, so všetkými, a to, to stojí peniaze. Nie je to lacná záležitosť. Napríklad teraz ideme točiť klibo planetách a treba tam vyrobiť mimo zemšťana. a iba hlava, odliatok hlavy a výroba tej hlavy stojí 5000 eur. Čo je tiež dosť akože veľká pálka. Ale hovorím si, že možno nemusím investovať až toľko do toho, ale dá si nejakú masku, ktorú požičiame niekde za 20 eur. Ale ja by som nebol spokojný. Vieš, že Ja chcem priniesť niečo také, aby to bolo uveriteľné, aby aj ja som sa vedel za to postaviť. Ja som taký detailista skôr v tomto. A Áno, dali by sa klipy natočiť aj bez pomoci sponzorov. Viem, že niekoho možno, že otravuje to, že mám tam nejaké brandy a tak ďalej. Dalo by sa to. Aj viem, že to mnohí robia tak, ale ja by som takto nebol spokojný. Mm. Akože deje sa taká vec, že napríklad máme klip, poviem si, čo všetko tam chcem, urobíme si rozpočet a zistíme mm, 25 tisíc. Pozriem sa na účet, no nemám teraz momentálne toľko, že by som vedel to zainvestovať sám, tak sa pokúsime nájsť partnera z tých, alebo si pozrieme tie ponuky, ktoré máme, že či sa tam niekto hodí alebo nie. A keď sa sa nám hodí, tak nadviažeme spoluprácu a potom, keď sa nehodí nikto z nich, tak buď uberiem zo svojich nárokov na videoklip, natočím ho trošku lacnejšie, alebo si ho zaplatím sám.
0: Uh-huh. Ako tie klipy, ako som spomínul, už veľakrát veľa som ich videl a videl som aj klipy iných, iných autorov podobných detských pesničiek, ale tie tvoje sú fakt akože na, na fakt profesionálnej úrovni. Že tam vidno dramatický rozdiel medzi tvojimi videami a videami, ktoré sú iných autorov a sú robené na jednu kameru napríklad. Áno, Ale... aj také,
1: len v tomto napríklad niektorí tvrdia, že v tom detskom segmente na tom až tak nezáleží. To je skôr o mňa a o mojej povahe, že ja chcem, uh-huh. aby to bolo tip top kvalita. A napríklad, že zoberme si iných detských interpretov, napríklad Fiha Tralala teraz mala úplne, že má najviac čo kedy aké ktoré video mala vz, malo vzliadnutí, dokonca prekonala, aj žijeme len raz uh-huh. jej video, čiže neviem, či to nemá Nechcem teraz stretnúť, ale 70 miliónov alebo niečo také. Mm. Teraz som videl, že pacipát na videoklipe Slon majú vyše 30 miliónov pozretí. Môj videoklip, čo má zatiaľ najviac pozretí, má okolo 16 miliónov. Ano? Čiže ono naozaj tie deti si radi pozrú niečo, pričom sa zabavia, kde si môžu zatlieskať, kde si môžu možno zadúpať nožičkami a tak ďalej. Oni nepotrebujú až tak do detailov prepracované klipy. To je moja taká nejaká uchilka iba toto.
0: A keď si spomínal to, že, že si sa pozrel na účet, že či máte do, dosť peňazí, a vy máte nejakú obchodnú stratégiu alebo nejakú koncepčnú, že si to naplánujete, že čo budete cez rok robiť, alebo ako ti, ti prichádza inšpirácia, tak to riešite?
1: No ono to funguje tak, že ja si napríklad poviem, okay, že tento rok chcem vydať CDčko alebo chcem vydať DVD. Minulý rok vyšlo napríklad CD3 a tento rok sa patrí, tak mi to tak vychádza, že aby vyšlo DVD 3 aby, už, aby sme dotočili ešte nejakých 7 videoklipov, na ktorých teraz aj pracujeme. A funguje to tak, že každý klip má scenár najprv a potom ja si pozriem, že čo by som do toho chcel. Napríklad už teraz viem, že do toho, v tom videoklipe planéty bude najdrahšia tá maska toho mimozemšťana. A potom sú klipy, ktoré si poviem, že dobre, na tieto sa chcem zamerať, tuto budú tanečníci, tuto budem chcieť také efekty a také, čo samozrejme že sa predraží. A potom sú také videoklipy, ktoré sú jednoduchšie, ale sú napríkl- majú pekný napríklad príbeh alebo odkaz, čo potrebujem. Vymyslíme tam napríklad taký, že poharový tanec alebo po- poharovú chorografiu, že detská budú s pohármi. robiť chorošku, ktoré na-, na oko vyzerá pekne a je to efektné. Mm-hmm. A tak z toho sa teším a vlastne sa snažím potom dohliadať na to, že koľko má čo bude stať. A keď na to mám, tak si to zaplatím často sám a keď na to nemám, tak proste nemám a oslovíme niekoho, kto nám s tým pomôže. Mm-hmm. Alebo napríklad príde niekedy taký, taký sponzor, ktorého produkt sa nám veľmi zapáči a povieme si, že hm, tuto by sme mohli niečo vymyslieť, lebo ho chcem podporiť, lebo mm-hmm. sa mi to páči, páči sa mi tá spolupráca. Čiže funguje to aj takto. Mm-hmm. Sú takí, ale sú aj takí, ktorých odmietame hneď na prvom stretnutí, lebo nám to nejako nereže mm-hmm. a často sa nedostaneme ani k tomu, že koľko by nám za to dali, lebo to nie je otázka peňazí. že. Nedáme sa uplatiť, pokiaľ je to niečo také, čo nám nevyhovuje.
0: A aktuálne v online prestore celkom rezonuje téma influencerov. Ty si v princípe veľmi silný influencer na na deťoch, len vlastne oni nie sú na tých sociálnych sieťach štandardného typu ako Instagram alebo Facebook. Nerozmýšľali ste, že by ste začali robiť kontent napríklad na sociálne siete ako TikTok alebo niečo, kde tie deti sa pohybujú?
1: Čo je TikTok? Neviem. (laughs) Povem <laughs> ti pravdu, nepočul som o tom ešte. Ale zrejme to bude asi nejaká platforma, kde sa nahrávajú videá, ktoré, mm. ktoré sa potom ano. dajú tiež pozerať. Je to zamerané si na maču cieľovku. Hej, hey,
0: presne to sú také úplne, že tam, tam, tam ti pustí playback ako keby a ty tancuješ a robíš si tam 15 sekúndové videá a tak. Ja si myslím, že toto je presne platforma, ktorú by si ty ako keby mohol využiť, lebo to by, to by bavilo tie deti. Len otázka, je, že či tvoje klipy, kde, kde sa zastaví tá, tá sledovanosť, pri akej cieľovke? Pri 10-ročných deťoch alebo 15-ročných?
1: Um, ťažko povedať. Že záleží to na klipoch. Napríklad robili sme klip Moje telo a viem, že ten klip sledovali aj, sledujú, teda normálne, že 12-ročné decká, ktoré mi hovoria potom v, nakupném, v nakupnom centre, keď ich stretnem, tak sa so mnou fotia tak, tak a povedia mi, že sledujú teda videoklip Moje telo, že poznajú, že sa im to páči. A potom sú niektoré deti také, podľa mňa, ja si tak osobne, vždy som si myslel, že moja tvorba je pre deti od 3 do 7 rokov, ale stále som prekvapený tým, že na koncerty napriek tomu, že všade hovoríme, koncert je vhodný až od 3 rokov, tak chodia deti, ktoré majú 1 rok, 2 roky a tak ďalej. Podľa mňa to je skôr o tých rodičoch, že rodičia to, čo sa rodičom asi páči, tak púšťajú tým menším deťom. A potom už keď sú deti v takom veku, že sami sú zručné a vedia ovládať teda mobil a tablet a možno telku vedia si sami zvoliť klipy, ktoré chcú pozerať, tak o, toto už sú tie deti 4 až 7 možno a čo možno, že aj trojročné už vedia. Čo mm-hmm. som bol prekvapený minule, keď som to videl, ako si detská na tom fiče. Oni si volia potom sami, buď pod nahľadového obrázka, alebo sa im niečo páči a dávajú si to dokola.
0: Uh-huh. Uh, ja som pozeral, keď som si robil nejaký research tak uh, som videl, že vy aj predávate tie, tie žlté trička uh, teda držlote košele s motýlikom a tak uh, akým spôsobom alebo v akom meradle je ten merč ako keby v rámci biznisu lebo je to len niekde na nejakom e-shope ale uh, pracujete s tým nejak viac alebo plánujete s tým merčom pracovať?
1: čo, čo sa týka tohto merču, tak to vymyslel môj manažér a bolo to na základe toho že uh... Tuším, že na po koncertoch sa pýtali ľudia, že či máme niečo také, že by deti mohli ešte viacej možno motivovať a inšpirovať tým, že znie to tak možno zvláštne, ale pre veľa detí som vzorom. Včera som mal napríklad vystúpenie na jednom festivale, pýtal som sa deti, že čím chcú byť, keď budú veľké, a jeden chlapec povedal, že chce byť Miro Jaroš. Čo mi prišlo také, že najprv že také, že usmievne, že ho, že aký vtip a potom som si vlastne uvedomil, že aké to je A to že... Áno, presne, takže tie deti kúmne vzliadajú ako k nejakému idolu. A... Je to aj lichotivé, teda že spomiem že wow, že keď pre niekoho môžem byť takouto inšpiráciou, tak ma to celkom potešilo a nejakým takým spôsobom tá žltá farba s tým červeným motýlikom alebo mašličkou je symbol toho poslušníka, ako sa volá aj vlastne celý ten môj projekt Pesničky pre ne, poslušné deti a tak ďalej. Mm. A často, keď si to deti obliekajú, tak aspoň z, dieme od rodičov, že je to taký symbol toho, ja som akože tiež ten poslušník, že mm. už viem, ako, kedy sa umývajú ruky, ja už poznám všetky tieto veci. Ale čo sa týka toho merču, vidíš, to je presne to, že mať nejaký biznis plán, že si poviem, poďme teraz robiť trička, poďme teraz vyrábať pyžamka, ja neviem čo. A to je to, čo možno, ako som to ja nikdy nerobil vo svojom živote, že ja som robil to, čo ľudia od mňa vlastne chceli. Mm. A potom som si to vymyslel tak, aby mi to robilo radosť. Ale čo sa týka tohto merchu, áno, rozmýšľali sme nad tým, ale toľko roboty máme, že sme ešte o, nestihli sprocesovať nejaké nápady, ktoré okolo toho máme. Ale mm-hmm. myslím si, že v budúcnosti nejaký merch ešte bude. Tieto trička celkom fičia, tak z toho sa tešíme.
0: Mm-hmm. A keby sme na záver mali nejakým spôsobom zhrnúť ten online, tak ty si myslíš, že kde to bude smerovať? Že budeš mať stále väčšie zo so streamingu, alebo z YouTube, alebo čo myslíš, no, že bude napredovať?
1: No podľa trendov najnovších to vyzerá tak, že bude sa čím ďalej viacej počúvať hudba práve online. Či už to bude YouTube, alebo to budú Deezer, alebo Spotify, alebo niečo z takýchto nástrojov, alebo kanálov, alebo ako to mm. nazvať, že už teraz ten predaj CD-čok naozaj ide dole, o čom svedčí aj to, že kedysi, keď bola superstar, ktorú si spomínal, tak bola zlatá platňa. Za predaj 5000 nosičov platinová za 10 tisíc nosičov. Nedávno to bolo už tak, že zlatú platňu si dostal už, keď si predal 2 nosičov a 5000 bolo za platinovú. A teraz najnovšie, čo som sa včera dozvedel náhodou, keď som vedel, že idem sem za tebou diskutovať, hmm. že teda, že pozriem si, aké sú štatistiky, ako sa to vlastne teraz robí, tak teraz máš zlatú platňu za to, keď predáš z jedného titulu za 10 tisíc eur. Áno. A ten jeden titul tam sa považuje CD. DVD, streaming a YouTube, hej, mm-hmm. teda ako, ten digitálny predaj a YouTube dokopy, hej, čiže keď si to všetko spojíš a zarobí ti to 10 tisíc eur, tak už máš zlatú platňu, že už mm-hmm. to nie je za predaj nosiča, ktorý si teda ohmatáš.
0: Mm-hmm. A z toho Spotify, na teda, Deezeru a takých vecí, a to máte nejakú firmu, ktorá vám to zastrešuje? Alebo akým spôsobom distribujete ten obsah tak, aby ste za ho dostali zaplatené?
1: Mám firmu. Spojil som sa s jednou spoločnosťou, ktorá toto celé zabezpečuje, ktorá, uh-huh. ktorej odovzdám album, keď vychádza. A ona sa postará o to, aby to bolo teda dohľadateľné. Trvá to uh-huh. približne tak do troch týždňov je to online.
0: Uh-huh. A tam, sa, tam vy dostávate peniaze za počet prehratí tej pesnichy?
1: Mhm. Áno, áno. Je to podľa toho, že koľkokrát si to človek pustí.
0: Mhm.
1: Je to za prehratie.
0: Dobre. Tak ďakujem za rozhovor. Možno, že keby, keď sa o rok alebo o dva roky možno znova stretneme, tak bohuje, kde to bude už možno budeš na TikToku?
1: A možno, možno to je tak. Akože viem si predstaviť, že možno by som tam doval aj videá, čo decka posielajú, lebo mm. na tú moju tvorbu, keď sú nejaké deti, sú deti vždy, keď mi pošlú, že aha, takto tancujú moje deti, mamička pošle, mm. dokonca sú, sa vyobliekajú a naozaj takmer dokonalo vedia na podobné tie choreografie čiže vidím, že som že ich istým spôsobom motivujeme, tak možno takéto videá by som tam dával, možno nejaké, keď hovoril si, že to je 15 sekundové videá sa tam dávajú.
0: Myslím, že niečo také, také krátke, akože určite v sekundách a nie v minútach. Akože...
1: V každom po... prípade navštudujem si to, pozriem sa, čo je ten TikTok.
0: Dobre, tak super, ďakujem za rozhovor.
1: Neba za čo, s radosťou.